0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que bien Yo estoy ahora con Daniela Martínez la, la conocen ya muchos Para quienes no la conocen Ella es sexóloga con una experiencia eh, Importante Es abogada de profesión Maestra de Reiki estudios sobre el Tao de la Mujer Con Geraldine Layton y Maxine Astorga Profundizando en el huevo cósmico Con Jerónimo García discípulo de Mantak Chia Respiración ovárica, alquimia femenina, certificada por Sajiva Gustado, Moon Mother, certificada por Miranda Gray y en los últimos años incorporando dos líneas de tantra en la línea so Somananda y masaje tántrico y la línea Metamorfosis, también de masaje tántrico de la mano de la maestra Prandhara Prem Oye Dani, y mucho más porque sigue estudiando y sigue perfeccionándote
1: Sí, sí, de hecho sigo estudiando, eh, ahora sí, sigo estudiando, sí estoy estudiando en bueno, bueno, muchas cosas más.
0: Y hoy día decidimos encontrarnos para conversar sobre un tema muy fascinante que tiene que ver con la reflexología sexual, asociado obviamente a, a, al Tao y a todos los procesos terapéuticos que, que caen desde ahí. Eh, yo te voy a mostrar, Dani, un libro que fue uno de los primeros libros con los que yo estudié, que fue un libro de, de la Emanuel Temis. No sé si la conoces tú. Sí, hace, sí, sí, sí lo ubico, sí. Hace muchos años eh, fue como la primera persona con la que estudié y ahí aparece en el fondo la imagen de, de la reflexología vaginal. Eh, Dani, hablemos un poco sobre la reflexología, porque es un tema, eh, sabemos que en el cuerpo humano... Las plantas de los pies, ¿no es cierto? Las orejas, el iris, hay muchas partes del cuerpo que los hablan manos, de... Manos, manos, ¿no es cierto? Pero esto de que en los genitales esté también in, in, incluido en puntos de acupuntura reflexológica del cuerpo es increíble, háblanos un poquito de eso.
1: Sí, tenemos eh, tanto el hombre como la mujer, <risa> tenemos ambos, <risa> ambos tenemos eh, puntos de reflexología eh, que se asocian a ciertos órganos, entonces claro, como que por eso sucede muchas veces en que sobre todo la mujer a veces se encuentra con ciertos dolores en esa zona y que no tiene una causa como entre comillas médica, o a veces sientes eh, como contracturas o bien al masajear esa zona a veces se liberan memorias de dolor, de rabia, de pena, de alegría entonces y tiene que ver porque en nuestra vagina tenemos estos puntos que se asocian a nuestros órganos y a su vez nuestros órganos eh, reflejan nuestras emociones entonces por ejemplo pudiera ser que a una chica en, en la entrada de la vagina entendiendo eh, primeramente que la vagina es el introito vaginal o sea es la entrada es eh, el canal vaginal que eso es súper importante acá tenemos hay un, una ayuda que esto es la vulva normalmente nosotros le llamamos a todo vagina pero no solamente vagina es el canal. Esto es la vulva y esto yo me detengo porque es parte como de mi activismo Respecto a la salud sexual femenina sobre todo Que tiene que ver con que siempre se nos ha invisibilizado Y sobre todo nuestra genitalidad, que es como lo de ahí abajo <risa> O, como, <risa> o como, como, no sé, la cosita, la no sé qué, como que... Eh, sin nombrarnos entonces si no nos, nosotras no nos nombramos no nombramos, deja de existir es algo que, que es un, casi como una ameba es algo así difuso que no sabemos qué es entonces para que exista es necesario nombrarlo y por qué es tan importante nombrar a la vulva porque nuestros mayores eh, lugares de placer habitan en la vulva más que en la vagina entonces es súper importante eso porque claro, han habido teorías sexológicas de hecho como la de Freud, que siempre habló de mujeres como inmaduras que no sentían placer con la penetración vaginal y, y, que, solo neces y que necesitaban eh, estimulación clitoriana y en realidad el orgasmo siempre es clitoriano <risa> y, independiente de que no tenga una estimulación directa, porque el clítoris no es solo el glande del clítoris no solo lo que vemos, el clítoris es todo esto. Entonces, si superponemos y lo mostramos, en realidad el clítoris, tenemos los bulbos, tenemos las ramificaciones y tenemos el glande que se erecta. En realidad, todo el clítoris se erecta y se llena de sangre. Entonces, y eso lo podemos ver incluso con la excitación femenina en que si tú miras los labios de la mujer, los labios vaginales de la mujer al momento de la excitación vas a ver que están rojos, llenos y se abren entonces y es porque precisamente esto también se hinchó también se erectó entonces es importante tener esa conciencia de que eh, la vulva es tremendamente importante, porque porque también tenemos el tema de la industria del porno Que nos enseñó que solo era el mete y saca En la vagina Y efectivamente si solo hay un mete y saca No va a haber placer Y es muy difícil que una chica llegue al orgasmo Solo con la penetración Si es solo un mete y saca Porque nosotras tenemos nuestra mayor capacidad eh, Erótica y placentera en otros puntos Que como hablamos es el clítoris Pero también tremendamente placentero, los labios externos los labios externos las glándulas, el ano entonces no es llegar y, y penetrar eh, y la verdad es que a nivel de terminaciones tenemos muchas mayores terminaciones en nuestro clítoris que en nuestra vagina entonces evidentemente si no hay una estimulación grande del clítoris de manera que eh, se ramifique y que esté eh, erectado completo Y que esté lleno de, de sangre e, e hinchadito Claro, si se fijan En realidad si lo ponemos así y que iría acá En realidad siempre Por eso decía que el orgasmo Siempre es clitoriano Porque en realidad al haber penetración De todas maneras nos topamos con los pulvos Entonces sí o sí Siempre pasamos por el Por el clítoris Pero en eh, necesita muchas veces una estimulación un poco más directa y por eso también lo mismo, el sexo oral muchas veces estimula mucho más a una mujer que, eh, que la penetración entonces en eso es muy importante y ahí vuelvo al tema de la reflexología porque en el Tao se, siempre se habla de que para penetrar a una mujer es necesario abrir el corazón de esa mujer entonces uno lo ve como súper poético y pensamos en el amor romántico y en Walt Disney y en todas esas cosas Que no, esto era súper práctico y era súper técnico En realidad tiene que ver con que en la entrada de la vagina y en la entrada de la cervix O sea, y en la entrada del útero en la cervix, o sea, tanto acá como al final de la vagina eh, Tenemos la reflexología del corazón ¡Ja, <risa> No, y, lo más, y lo más alucinante es que en el hombre está inverso Exacto, exacto. en el hombre también tenemos acá eh, al corazón y pulmón Al igual que en la mujer Y así también tenemos, eh, en realidad si hablamos Tal vez sea más, más fácil hablar con este amigo que nos está ayudando <risa> Entonces tenemos, claro, en la, en, en la primera parte tenemos a los riñones el, eh, en el pene masculino Después tenemos al hígado Después tenemos el estómago vasopáncreas Después en la zona de acá Ya tenemos pulmones uh -huh. Y corazón Y acá tenemos a las glándulas Las glándulas pineal y pituitaria Lo mismo en los testículos También tenemos todas las glándulas en los testículos Entonces pero, pero en
0: el fondo porque el Tao Le da una función importantísima A toda la zona pineal y la zona del corazón
1: porque son las zonas más eh, digamos eh, más sensibles en el órgano exacto organismo. y son las que más necesitamos de alguna manera estimular entonces por eso cuando se dice hay que para entrar a una mujer es necesario abrir el corazón efectivamente por qué porque es necesario estimular bien esa zona y que la mujer esté completamente abierta por qué porque una penetración en profunda, inicial, le va a doler o le va a irritar, eh, le va a generar una contracción en vez de una expansión del útero. Entonces, por eso, para que haya una penetración profunda, primero es necesario al menos nueve penetraciones poco profundas y luego ya una penetración profunda. Entonces, eh, y eso también termina siendo tremendamente sanador para los hombres y para las mujeres Porque esa postura de penetraciones poco profundas Hasta una mucho más profunda Puede sanar sobre todo la zona de los riñones Que es lo que alimenta a nuestros órganos sexuales Entonces, tremendamente importante
0: Importante Dani, volviendo a lo que nombraste en un principio Que tenía que ver con, no, con saber nombrar nuestra, sí. nuestras zonas erógenas También hay una, una corriente que también habla sobre que hemos sido Digamos como conquistadas En términos de los nombres de nuestras zonas Por los Doctores u hombres que empezaron A investigar, que la, las glándulas Del doctor Bartolino que componen sí. hay, hay una serie de nombres Que tenemos y que en el fondo son Nombres de,
1: de doctores Es terrible Es terrible porque en realidad Y, y que tiene que ver también Yo esto lo, lo comento muchas veces porque Lo que sabemos y lo que en la mayor literatura que, que tienen los mismos doctores o al que uno puede acceder respecto del cuerpo femenino Es de mujeres negras que fueron seccionadas tanto vivas wow. eh, Y que de hecho hubo una que, que es como la más renombrada en esto que es Anarcha Que ya resistió más de 30 operaciones vivas en su genitalidad para, ver, para que nosotras descubramos y conozcamos todas estas glándulas Ella fue sometida en el patio de la casa de un doctor En, en 1800, 1840 Más de 30 operaciones Entonces, claro, para que después Él le llame las glándulas de Skin <risa> Entonces lo mismo, de Bartolino Y así, cada uno fue de alguna manera conquistando y poniendo también, ¿no? Claro, claro, las trompas de falopio Que en realidad son las trompas uterinas y, y así, y, en, y si te fijas En el cuerpo masculino no ocurre eso <ríe> no, ¿Por qué? Porque claro, porque lo femenino Siempre ha sido territorio de conquista O sea, acá hablamos en el fondo del patriarcado Dentro de nuestros cuerpos Entonces esto, no es que eh, yo siempre tenga Como la consigna feminista Sin embargo, en nuestra sexualidad Es imposible Separar eh, lo político, lo feminista De la sexualidad Yo Exacto. creo que hoy día estamos en un momento En que ya no se puede separar Que ya eh, Como se dice, lo personal es político Y lo sexual es tremendamente político Y el placer sexual Y nuestro derecho a ese placer sexual Porque claro, cuando pensamos En el tema de los derechos sexuales y reproductivos Honestamente casi en ninguna parte realmente existe ese acceso y sobre todo en lo femenino y desde sí. ahí tenemos temas que, que es un tema que, que en otro podcast yo creo que vamos a hablar, a hablar y, que, que no hay, la violencia y, obstétrica que es, es tan 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 importante y que es algo que todavía sigue invisibilizado y que a mí me pasa que de hecho yo ahora estoy tomando otro diplomado de, de terapia sexual y resulta que compañeros sorprendidos acerca de la violencia ginecobstetra no sabían que existía y personas que son profesionales y se dedican a esto entonces eh, es algo muy complejo que en realidad nos eh, de alguna manera hemos silenciado y trasciende todas las clases sociales Todas las edades, todas las etnias, todos los países Entonces nos encontramos que en todas partes el cuerpo femenino es un territorio de conquista Y no se respeta, sobre todo la genitalidad Porque estamos un poco locas, porque eh, parirás con dolor Porque sí. seamos, no nos morimos, entonces somos un bicho raro y entonces de alguna manera siempre se nos ha puesto dentro de la histeria y en realidad no, somos sujetos normales en <ríe> que tenemos una ciclicidad y ya, nada más no estamos locas, no, no pasa nada y, no, y nuestra eh, normalidad no es el dolor sino el placer entonces eso es súper importante como sacarnos la idea de que por el hecho de ser mujeres vamos a sufrir o vamos a tener dolor tanto físico como emocional claro. porque esto también claro y ahí ya tenemos que ver ya con patrones culturales de que el amor duele de que eh, si te quiere te, te golpea o, si, o te aporrea O sea, temas que ya son totalmente culturales Pero sin embargo ya es tiempo de derribar de Porque desde ahí después acallamos y silenciamos Nuestros dolores físicos, sobre todo de nuestra genitalidad Entonces, y claro, y por otro lado El hombre asume de que tiene que estar siempre con el pene erecto. Y acá esto es tan interesante porque en el Tao no en el Tao, de hecho, el pene puede entrar en blando, porque tiene... Sí, muy eh, muy en muy sí, totalmente, porque en realidad una mujer con la vagina tonificada y con la capacidad de succionar, puede succionar el pene. Y por otro lado, el hombre puede entrar, y como ya no tiene esto del de mete y saca, puede entrar de distintas formas, con distintas suavidades a ir haciendo estas eh, penetraciones poco profundas que de hecho en la zona femenina son tremendamente eh, placenteras y son donde más se abre tu corazón entonces hay esta apertura porque como les decía tenemos estas dos bulbos entonces efectivamente está estimulando directamente el clítoris entonces en esa estimulación ocurre esa apertura hasta que ya el pene ya está duro y puede penetrar profundamente. Entonces y, y después más que un mete y saca, sino que quedarse en lo profundo y desde ahí hacer pequeñas penetraciones. Entonces en el fondo es sacar totalmente nuestro paradigma Cerca de la relación sexual Que es este llegar y va Sacarse la ropa y va eh, Penetrar y, y se acabó <ríe> En realidad De esta forma entramos en otro, eh, en otro ritmo En otra conexión con el otro En otra apertura Porque tiene que ver con que también Ya no estamos como desde la carencia ¿Por qué? Porque nos hemos autotrabajado Entonces Trabajamos por ejemplo desde el Tao los sonidos curativos, la sonrisa interior, entonces yo estoy ya completa, ya no necesito porque me voy a morir <ríe> necesito afecto, no sí. en realidad es porque quiero en realidad es porque me voy a compartir entonces sí. desde ahí ya no es esa premura y si el hombre no se le para, no pasa nada eh, claro. y eso también es súper liberador para lo masculino, de sí. este paradigma terrible, de que siempre tiene que estar erecto y siempre tiene que estar ahí listo, y no claro. A veces no lo está, y no pasa nada, está todo perfecto. Entonces, Dani,
0: en la, en la acupuntura vaginal, eh, estos puntos de acupuntura, recuerdo cuando lo aprendí yo hace muchos años, eh, hablaban de que la estimulación de todos estos puntos de acupuntura obviamente fortalecía tu sistema inmune, todo tu, tu sistema completo, ¿no? Del cuerpo, hasta tu belleza. Totalmente. Eh, eh, digamos, sacándonos un poco eh, de lado para, no, para nosotras las mujeres, sacándonos de lado que puedes acceder a esos puntos a través del pene. ¿eh? Eh, para eso está la cristaloterapia, ¿no? Totalmente, para
1: poder totalmente. sí, totalmente. Mira, no traje mi falo lo tengo abajo. Pero... <risa> <risa> no lo traje. Ya, para la próxima, para la próxima, para la próxima. Sí, tenemos que, en realidad es... Eh, de este mismo tamaño Y que en realidad tenemos Tantos falos, que pueden ser De obsidiana, de cuarzo cristal De amatista, no, de amatista no eh, De aventurina, de jade eh, Y que hay distintos O sea, hay de distintos tamaños Hay de distintas formas Porque hay algunos que estimulan La zona eh, del punto G Hay algunos que estimulan Más hacia arriba, más del punto A Otros que, que son más tipo masajeador eh, y que sí nos ayuda viene hace la misma función Dani el huevito y el huevo también el huevo también porque en realidad tanto el huevito lo que podemos ir haciendo es como vamos succionando y vamos subiendo a voluntad eh, por las distintas eh, anillos vaginales en realidad vamos estimulando de manera que la vagina va haciendo esto y va subiendo el huevito entonces sí, lo podemos hacer con un falo de piedra o de cristal como así mismo lo podemos hacer con el huevito y con la succión Y de hecho si no tengo nada Lo puedo hacer con el dedo también Y para eso, bueno, en realidad Con lo que sea que uno lo haga Ya sea con un falo o ya sea eh, Con un huevito Es súper importante Primero como poner un dedito Y esperar a que Solo el magnetismo del útero Lo absorba
0: No ah, es que nos va a
1: atrapar la mano Y vamos a quedar ahí No, claro. <risa> no pero sí nos va a tomar al menos una falange, se entra, entonces ahí también sabemos de que la vagina está abierta, que está dispuesta, lo mismo el hombre, antes de penetrar debería tomarse esos minutos de saber hasta cuándo ya está dispuesta y ya tiene esta capacidad más yang, que es la succión, entonces ya es sacarnos como el solo abrirnos, sino que en realidad es como, y esto ni siquiera tiene que ver con, con un esfuerzo que tienes que hacer, es algo que ocurre solo, tú lo dejas y no apretas nada, simplemente va a entrar, entonces es bien mágico y es bien bonito también permitir eso, y claro y desde ahí ya trabajamos con el, con el huevito y también masajeamos hasta que lo introducimos y ya eh, lo vamos succionando y en ese proceso de la succión vamos trabajando con cada uno de, de, de nuestros órganos de estos anillos vaginales y ahí ya también podemos agregarle además los sonidos curativos entonces apretamos y a su vez podemos una vez que ya tenemos mayor control de esta separación vaginal podemos ir apretando e ir trabajando cada uno de estos sonidos entonces de esa manera nos ayudamos, van a venir también imágenes, a veces cuando vamos a sentir que molesta en una zona, por ejemplo en la entrada de la vagina siento que me molesta un poquito más adentro de la entrada misma, que como hablábamos que estaba corazón pulmón después tenemos los riñones y en esa zona a veces me molesta como que se me aprieta trabajo el sonido curativo del riñón eh, visualizo un color azul precioso voy sacando todo el miedo y me doy cuenta de que en realidad era puro miedo y empiezo a ver todas las imágenes de miedo que estaban a veces lo que encuentro es que esa zona la toco y está fría también tiene, está asociada al miedo entonces ahí necesito además de la reflexología el sonido curativo también aplicar calor entonces ahí podemos hacer un bao o un baño de asiento eh, también ponernos, masa masajear el sacro, ponernos también un guaterito, una bolsa de agua en nuestro, eh, en nuestro sacro para ayudar a la zona a que se caliente, porque el frío, o sea, el miedo es frío, nos paraliza entonces, eh, generalmente no solo porque estamos en invierno todavía, sino que muchas veces es el miedo nos enfría entonces desde ahí vamos en el fondo vamos encontrando un mundo de esta asociación entre los órganos y su emoción en el canal vaginal entonces después vamos subiendo sí, 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 sí. exploración porque
0: eh, mucho tiempo nos dijeron lo contrario ¿no? que esto eh, no estaba bien tocarse y desde ahí vienen todos los problemas tanto para hombres y para mujeres es totalmente que, conocerte, saber tus zonas de placer, saber eh, tus tu zonas eh, más eh, internas, porque en el fondo es como,
1: es como mirarse los dientes. Exacto, exacto, si no es algo, no es nada terrible, sin embargo, sí hay que, eh, yo siento que hay que llegar a un punto medio, entre que es algo cotidiano y a la vez es algo sacro que eh, también nos encontramos en este espacio en que tenemos todo el derecho y la oportunidad de explorar sin embargo a veces nos vamos a encontrar con un montón de memorias que ahí habitan y esto mismo, y a veces es mucho más sencillo trabajarlo desde esta forma, de mm, me duele, me molesta esta, esta zona, esta zona que corresponde a tal órgano. Mm, probablemente hay algún miedo, si tal vez no lo recuerdo, no lo sé, no lo tengo consciente, no importa. Simplemente hago el sonido y le sonrío a esa zona y hago el sonido del riñón, que sería como... Y hacemos el sonido, el sonido, el sonido Le hablamos a nuestro cuerpo Si no sé el sonido, no me acuerdo, no sé qué Le sonrío, le sonrío Masajeo la zona Y asimismo también masajeo la zona de los riñones Y le empiezo a, a poner atención Y tampoco van a ir llegando las, las memorias o las imágenes Pero si no llegan, no pasa nada Está bien también Dani, la,
0: hablando ya de una relación heterosexual la mujer, al igual que el hombre, me imagino yo, lo, la profundidad de tu canal vaginal es diferente. En claro, mundo. es
1: diferente. Eh, bueno, eso ya es más desde el Tantra, pero en realidad eh, hay algunas, se habla de que hay, un, eh, hay como tipos de hombres y tipos, o sea, tipos de vagina y tipos de pene para distintos hombres eh, y mujeres, y que en realidad uno debiese como encontrar a tu tipo de pene de acuerdo al tamaño de tu vagina porque efectivamente hay vaginas que son más grandes que otras y penes más grandes que otros y eso ya tiene que ver más como desde la línea del tantra en que sí, eh, a veces tú encuentras a tu compañero que calza
0: por ejemplo ya, una mujer con una, un, un, un canal vaginal más pequeño y un hombre con un pene más grande, más largo digamos eh, ¿Tiene alguna especie de, de
1: adaptación? ¿Algún rango de adaptación? Sí, totalmente, totalmente, la vagina se adapta Se adapta, no total Totalmente, porque a veces hay mucha Diferencia entre el pene y la vagina Sin embargo, la vagina Es elástica, tanto hacia el lado Como, a, como en grosor Entonces sí, de alguna manera Siempre la vagina, como, como que siempre Hacemos el trabajo <risa> Como que se adapta Al pene, sí, 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 totalmente
0: una bien,
1: pareja un tiene más pequeño y de repente probaste con un... Eh, se, va, se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar, sí, totalmente, totalmente. Y además también tenemos que, que tener claro de que en realidad, que, que eso también es un paradigma bien patriarcal de este pene gigante, que en realidad sí. para este tipo de prácticas no es tan adecuada. Si te fijas, como la, eh, sobre todo las penetraciones eh, más placenteras y para llegar a orgasmos más intensos, son penetraciones cortas y poco profundas o a veces lentas, a veces más rápido, pero poco profundas hasta llegar a pocas penetraciones profundas entonces en realidad si tiene el pene muy grande va a tener que tener más control, más trabajo de no profundizar tanto entonces vale, eh, y para, ¿hay zonas erógenas como el, el punto G en el fondo de la vagina también? sí, 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 tenemos el punto A en el fondo de la vagina sí. sí, 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 tenemos el punto A Lo que pasa es que, claro, tenemos el, eh, el ya conocidísimo Espero que sea conocidísimo, tanto por las chicas como los chicos El punto G, que lo tenemos como a dos falanges, una falange y media eh, En la entrada de la vagina, hacia arriba y como yendo hacia el pubis Entonces, como en esa zona y desde ahí la forma de estimulación puede ser redondita o bien ya eh, yendo como hacia afuera, como un eh, como un gancho entonces, estimulo así, entonces sí, ese es uno de los puntos de mayor placer, y generalmente es el punto como de la de la parte eyaculatoria más de agua femenino o sea, y sobre todo en la parte como bien al, adentro como en la parte donde hay como como una venita uh -huh. y al estimular esa zona generalmente es full agua <ríe> entonces es esa, esa zona, sin embargo tenemos zonas de placer como el punto U que está alrededor de la uretra, por eso U y que también es hacia arriba como una U o hacia abajo como una U o hacia los lados también también es otra zona muy erógena. También tenemos el punto A, que es, como decía Andrea, bien hacia adentro, eh, ya llegando a la cervix, que sí, también es un punto bien profundo. Y en realidad también tiene que ver con esta capacidad de llegar lo más cercano al útero, pero también y, y volver a este eh, movimiento del útero. Entonces, pero para eso también nosotras como mujeres tenemos que movilizar nuestro cuerpo de manera que nuestro útero no esté espástico no esté duro sino que tengamos un útero que se pueda mover y la única forma es que nos movamos y bueno, en el Tao hay muchos ejercicios de hecho de movimiento del sacro tanto para hombres como para mujeres y para recuperar en el fondo esta, esta movilidad que necesitamos tanto para parir como para nuestro placer y que lata, volver a sentir el latido del útero, entonces claro, desde ahí el orgasmo es mucho más profundo eh, pero claro, necesitamos en el fondo esta preparación y claro, a veces gente lo escucha y dice, pero que, que difícil se ha vuelto el tener relaciones sexuales y en realidad no, es al contrario se ha vuelto mucho más orgánico mucho, con menos expectativa sino que de una manera natural, como... Realmente encontrarte. Y que ya no tiene como el objetivo. Ni siquiera la penetración. Porque puede ser en blando. Ya no hay ningún objetivo. Es simplemente el disfrute. Y en eso eh, es tremendamente potente. Cuando cambiamos ese switch interno. Y claro. También de alguna manera empezamos a sufrir menos porque nos vamos dando cuenta y podemos hacer esta como en limpieza también permanente en nosotras porque claro, a veces sucede que nos molestó o nos dolió una zona porque tenemos rabia entonces como que nos molestó justo en la zona del hígado porque, no sé, hemos tenido un mal día, tengo un montón de rabia y justo se estimuló esa zona y, y tal vez no de la mejor manera entonces nos molestó más entonces ahí la atención, ahí por supuesto que podemos trabajar con el huevito y masajear esa zona, darle amor y podemos trabajar también con un huevito más amoroso. Y ahí ya entramos netamente en la, en la cristaloterapia y vamos decidiendo si a veces es un dolor muy intenso. Claro, lo voy a trabajar con obsidiana porque va a absorber esa energía densa. Sin embargo, si a veces quiero que mi vagina se vuelva a abrir, que en el fondo se conecta a mi corazón y que ya deje de estar tan apretada, después de ya haber hecho un proceso de limpieza, de depuración con la obsidiana, podemos trabajar con cuerzo cuarzo rosa, que nos va a abrir nuevamente nuestro corazón, entonces así mismo nos va a abrir la vagina, entonces nos va a ayudar en ese proceso, eh, lo mismo si de repente queremos darle luz, porque en realidad no veo, como que hice el proceso con la obsidiana y aún así no logro ver qué hay más allá Trabajamos con el cuarzo cristal y que también nos va a empoderar nos, y, a, y a su vez a diferencia de la obsidiana que nos viene a desordenar un poco todo, el cuarzo cristal por su propia estructura nos vuelve como a enrielar, nos estructura, entonces ahí también a veces cuando no sabemos quién nos duele, quién nos molesta, trabajamos con el cuarzo cristal que nos va a mostrar, que nos va a activar también esta chamana interna que todas tenemos,
0: eh, Dani, me imagino que en la cristaloterapia este falo de cuarzo funcionaría para relaciones homosexuales entre mujeres.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, en realidad esto no, no tiene mayor género, o sea, no es eh, la única como, eh, como pero que yo he leído en todo lo que he estudiado del Tao eh, en las relaciones entre hombres tiene que ver con que, eh, con que la eyaculación masculina sea en blando, que idealmente nunca sea en blando. Entonces, si hay una estimulación prostática, ya sea de un hombre o una mujer, da lo mismo, eh, sí. y que va a llegar un orgasmo a ella, vaya acompañado de una estimulación también del pene, de manera de que el pene siempre esté directo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: y que no eyacule en blando. En el fondo es eso. En esa... heterosexuales,
0: Dani, me imagino que hay, hay posturas, hay posiciones que estimulan eh,
1: ciertos puntos de acupuntura, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, esto mismo, o sea, estas mismas zonas de, de nuestra vagina en distintas posiciones se pueden estimular, y vamos estimulando distintas eh, de hecho, antiguamente incluso algunas enfermedades se sanaban el, el médico te recetaba <ríe> tener relaciones en tal postura por tantas veces y, wow. y de tal, tal forma de manera de que eh, para sanar tal enfermedad, entonces esto realmente tenemos mucho poder o sea, el sexo, el sexo realmente tiene mucho, mucho poder no es algo así nomás como eh, sencillo y yeah. ya, realmente podemos, eh, pero claro, eso también necesitas trabajar tu cuerpo para tener esa flexibilidad. No es que sean posturas tan difíciles como del Kama Sutra, sino que son posturas, eh, incluso algunas que tienen que ver con a, hacia qué lado está la penetración, hacia eh, si la mujer está arriba, está abajo, eh, cómo se toma el pene, cómo se, eh, hasta dónde entra, cuántas... Eh, como estimulaciones, como bombeos si ¿sí? son más bombeos eh, profundos, más bombeos menos profundos y eso es algo que lo podemos eh, eh, aprender, explorar, eso es eso está, eso existe y eso nos entrega el Tao de maravilloso, maravillosamente ¿Qué lectura? Yo sé que Mantak escribió mucha y y el... mucha, mucha información en, en... Sí, Mantaxia tiene mucho. Eh, tiene un libro sobre reflexología, Mantax. Sí, tiene, pero ese creo que está en inglés, el de reflexología. Ah. Entonces puede ser que algunas personas no... no bueno, pero den. el hombre pero, sí, ¿también? también aparece la mujer multiorgásmica, en la pareja. También en... En realidad en todos Mantaxia como que suele repetir varias veces bueno, la información. Bueno. Sí, de hecho yo me compré uno que era nada que ver Que era, en realidad no me lo alcancé a comprar Porque una amiga me, me, me dio la advertencia Que era de reflexología, de hecho con MDR Entonces que es una técnica que a mí me interesa bastante eh, y, y claro, me dijo no, si sí, repito el está muy, Mira el atardecer ahora Qué uh, linda esa puesta de sol Qué
0: sí, Justo roja, no, justo roja. Oye, Dani, bueno, eh, en realidad las preguntas que tenía, tenía que ver con eso, con, con, con la capacidad que tenía en esta, esta musculatura de poder adaptarse,
1: ¿no? darse es que... de largo y de ancho, porque también, en realidad, el porno también nos vendió que el pene tenía que ser tan grande y en realidad es, o sea, si vamos a pedir algo que en realidad no hay como pedirlo porque eso es genética o sea no, no hay como agrandar o achicar el pene eh, pero es más grueso o sea si vamos a buscar un beneficio por la genética que, con la que naciste es más adecuado uno más grueso que uno más largo entonces sí. como derribando también ese, ese mito de, de muy largo y de hecho puedes hablar con cualquier chica hoy en día y te va a decir que tan grande no, <ríe> tan grande no es sino que a veces también si tienes ciertas formas claro, puede ser que estimule pero en realidad si nosotros conocemos estas técnicas y la mujer se conoce en realidad ella misma puede eh, guiar el pene a las zonas en que más le gusta eh, y además también hacerle reflexología al hombre con la vagina que eso también es súper importante o sea, si tú puedes hacer esta diferenciación como con los dedos con la vagina, para el hombre va a ser súper estimulante y también súper sanador. Entonces eh, es un doble beneficio.
0: Seguro, seguro. Sí, bueno,
1: Vanille... y también se puede hacer con las manos, o sea, hasta que ya lo aprendas eh, con el trabajo del pomparismo que se llama, o de el huevito de Jade, claro.
0: Me imagino que así como las mujeres, que muchas tenemos ¿Hemos pasado por procesos de autoestima con nuestro cuerpo y todo los hombre? ¿Igual les pasa con su pene?
1: Sí, totalmente, totalmente, porque sobre todo con este, con este paradigma de que tienen que estar erectos y que siempre tienen que tener ganas y que en realidad eh, no van a dejar de ser viriles eh, si es que no, no quieren un día no pasa nada y además también tiene que esto es algo que hemos hablado en podcast anteriores que tiene que ver con los distintos biorritmos masculino que femenino en cuanto a la excitación y a la energía sexual entonces la energía sexual masculina suele estar en la mañana entonces si ya después llegó a la noche después de además haber tenido una serie de estímulos permanentes como ocurre que en el metro en la micro, en, en el auto que toda la publicidad son un par de tetas, en realidad porque esto es algo que, que no es que ellos quieran estimularse, o sea es algo que les está ocurriendo permanentemente recibiendo esos estímulos que, y ellos son mucho más visuales entonces claro, han estado en una gran estimulación permanente como permanentemente penetrados entonces cuando ya llegan ya no tienen energía porque como que estuvieran haciendo de alguna manera inconsciente eh, teniendo relaciones todo el día entonces claro después ya no tienen esa misma energía entonces en eso también les toca como como este trabajo de autocultivarse de manera de mantener su energía en alto y también eh, adecuar tal vez la rutina sexual a que sea más temprano y más que en la noche, o bien dar espacios para llegar, descansar y luego tener relaciones sexuales y no como un trámite, no como un desahogo y yo creo que eso es el cambio que estas disciplinas nos llevan a entender que no es un desahogo, que en realidad para desahogarse eh, tenemos otras cosas claro. que en realidad eh, el sexo o la compañera no es un receptáculo de semen y eso es algo que, que, que es eh, bien profundo, pero claro, a su vez está este peso para ellos de, de que si no se les para, eh, están en, 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 decae, en decadencia, de que si no se les para, seguramente está con otra, de que ya no me quiere, ya no le gusto, y en realidad a veces simplemente está cansado, eh, a veces... También ha, ha, ha sufrido muchas veces eh, los traumas sexuales masculinos, es algo que está muy acallado. Si lo femenino está acallado y recién está saliendo a la luz, lo masculino aún más. Entonces, y es tremendo porque, o sea, yo recibo muchos hombres que han sufrido traumas sexuales en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez, y que después nadie les cree, porque, ah, ¿cómo? Eh, y en realidad, claro, igual es un reflejo la erección Entonces sí pueden ser violentados también Entonces eh, es complejo Es complejo también en el fondo empatizar con algo que obviamente En el caso femenino tiene que ver con algo transversal Y que tiene que ver con una violencia sistemática de género Cosa que a ellos no les ocurre Entonces no es como equiparar allá los dos estamos iguales, no O sea, obviamente en lo femenino es algo que, que, que es estructural cosa que no ocurre en lo masculino. Sin embargo, tampoco hay que desconocer eh, ni ocultar que ocurre y, y que no tienen mayores lugares a donde acudir. Uh -huh.
0: Dani, el orgasmo no es la meta,
1: ¿no? No, el orgasmo no es la meta. Sin embargo, en el, en el Tao se habla de los nueve orgasmos. como En realidad, esto no es como las fases, como de... Mmm, que se habló Master Johnson o después otros eh, sexólogos que hablaron de esta meta de excitación, meseta, orgasmo y después periodo refractario y todos los eh, como estas, estas gráficas ¿no? de sexología, sino que en realidad acá eh, es como en ascenso. Como que vamos creciendo Como que partimos con... Siempre se parte con un orgasmo O sea, en el Tao Antes de tener relación Antes de haber una relación coital penetrativa Es necesario que la mujer haya tenido Al menos un orgasmo Para que se abra su cuerpo Y que también el orgasmo puede ser de pechos puede ser eh, por estimulación de cualquier otra zona del cuerpo, entonces sacarnos también la idea de que el orgasmo solo es genital, sino que en el fondo de todo el cuerpo, entonces una vez que ya ha habido una gran estimulación, recién hablar de penetración, y de ahí ya vamos ascendiendo en los distintos orgasmos, y que nuevamente relajarnos respecto de la eh, erección masculina, porque sí, después de, de varios orgasmos puede ir bajando, luego vuelve a subir entonces en realidad no necesariamente es como que va a estar todos estos nuevos orgasmos ahí eh, erecto él, pobrecito no, claro. no sí. Que también va, va variando, va bajando y claro, también en el fondo que es algo que hemos conversado varias veces también que es separar el orgasmo de la eyaculación entonces el hombre también puede tener varios orgasmos solo que idealmente que, que no tenga eyaculación en cada uno de ellos porque uno que hay una pérdida de energía eh, y segundo que claro ahí ya el periodo refractario ya está mucho más difícil que, <ríe> que pueda volver y, y seguir en una relación más larga sobre todo en edades en que empiezan a avanzar, pasados los 40. La sexualidad es un, es un mundo enorme,
0: enorme, inmenso. Siento que, que en esta anatomía tan sensible y tan erógena, ¿no es cierto?, que nos conecta con el placer, ¿no es cierto?, desde el autoplacer o, o a un placer con otro, los dos al mismo tiempo, que lo encuentro maravilloso. Eh, pasando por el orgasmo, pero siento que. El, la, la finalidad de la sexualidad no es esa ¿Cuál es,
1: Dani? Ah, bueno A mí parece Que, que soy joven <ríe> Puede ser que esto cambie eh, Siento que tiene que ver Con el placer mismo Y también como, Con algo natural Algo muy orgánico Algo que puede ser tremendamente Trascendente Que en realidad eh, a través de estas técnicas muchas veces uno se encuentra con su poder como que activas tu fuego realmente te sientes una diosa a la vez hembra, a la vez mujer eh, que se genera esa, esa conexión profunda con tu autoestima porque desde ahí viene toda nuestra fuerza también que es algo que se nos ha quitado muchas veces y que se nos ha sometido y precisamente por eso se ha motivado a que no tengamos placer porque en realidad una mujer empoderada y Que siente eh, Y que, eh, que tiene orgasmos Permanentemente es imparable Entonces claro Como que tomamos desde ahí Pero a su vez también es un estado eh, en mi parecer también espiritual Porque es una conexión profunda No solo con el otro Sino que conmigo como con, con lo no, no necesariamente terrenal. Y ahí hay como un proceso que, que es bien poético Que es en el fondo a través del cuerpo Y llegamos al espíritu Entonces que es muy bonito Y que claro, ahí ya deja de importar eh, Que el orgasmo sea Más o menos estruendoso O, espe o espectacular Porque tiene que ver con es estados más de calma, de amor Hacia el todo Y como conectarte con eso Entonces sin, sin embargo No significa que cada vez Que tengas relaciones sexuales sea así Muchas veces también es algo Cotidiano, porque es como comer Entonces claro, de repente Preparamos una cena súper rica eh, Y muy elaborada y otras veces Hacemos algo un poco más rápido Lo importante es que no sea Como una sopa y pilla frita En aceite de camión Claro. Sino que, que claro, que es en el fondo lo que nos pasa, porque claro, hoy en día nos ha sucedido que después de tanta represión, sobre todo los femeninos ya que hicimos esta liberación sexual, pero al final empezamos a caer en un vacío a sentir, que, um, como, a sentir que tenemos que somos deseables deseadas, y desde ahí tenemos poder, entonces en el fondo una reivindicación de lo femenino a través del deseo del otro entonces fue una eh, una mala jugada patriarcal que en el fondo nos dijo ya ustedes ahora que ya liberación sexual entonces volvimos a entrar en el tema patriarcal de a los ojos de los otros de cuán deseable o deseada eres entonces eh, y entramos en el juego yo creo que todas las mujeres en algún momento entramos en ese juego de de, eh, sobre todo en esta liberación sin embargo, claro, vamos entrando en un vacío y en, y en, y en comida chatarra sexual en el fondo Exacto. Sí,
0: yo siento que es una es una tecnología porque así lo veo, una tecnología sí, que pasa por nuestra anatomía que es capaz de sanarnos no cierto, físicamente eh, emocionalmente, porque podemos sanar dolores, ¿no es cierto? ancestrales y a la vez, eh, a través del placer, conectar con, eh, con esta capa espiritual
1: de conexión y del todo, como dices tú, el, el,
0: la Bien totalidad. No es,
1: eh, realmente es una tecnología, o sea, a través del orgasmo, tú puedes sanar memorias en ese estado orgásmico. Entonces, y que sin pasar por un tránsito psicológico, entonces realmente es tremendo, o sea, utilizar la tecnología del placer para sanarte... O sea, qué mejor, qué, qué remedio ah, qué, qué vacuna, vacuna.
0: <ríe> Me encanta, yo creo que hay que conectarnos Hay que entender este, esta maravilla que somos Que, nos, que se nos fue dada
1: y usarla. Y sí, totalmente, totalmente. Y en eso, claro, pasamos también como a veces por tránsitos terapéuticos, porque realmente en nuestra vagina, en nuestro útero, tenemos tantas memorias propias de que esta apropiación de nuestro cuerpo, que se da desde el nacer por la violencia obstétrica hasta durante toda la vida, que es tanto lo que tiene nuestro cuerpo que claro, nos encontramos con eso entonces yo en eso también les pido como, como ser cuidadosas o sea, no digo que tengan que hacer las cosas de una forma yo creo que cada quien eh, tiene derecho a sus propias exploraciones sin embargo no tomarlo tan a la ligera de me meto cualquier cosa o me meto con cualquier persona, lo mismo o sea, cuando, porque por ejemplo, en esto de los huevitos y cosas claro, hay gente que llega, se compra cualquiera y, y se lo mete y claro, y sin embargo es tanto lo que se le puede llegar a abrir a movilizar y si no tienes una eh, contención o no tienes herramientas para saber qué hacer con eso en realidad eh, esto al final puede ser un revés en vez de una ayuda Entonces en eso también como, como tratar de eh, darle valor a lo que es tu cuerpo Porque también, nuevamente patriarcal Lo que es nuestro cuerpo es como ya no es tan importante Ya no, si sí voy a comprar esto que es más barato <risa> Entonces ojo con eso Y ojo con eso porque por otro lado a veces ahorramos con eso, pero nos gastamos mucho en juguetes eróticos ¿Por qué? Porque hay que tener placer rápido Entonces hay muchos juguetes que eh, llegas rápidamente a un orgasmo por la estimulación Sin embargo, a veces te va desensibilizando Y por otro lado, en el fondo te obliga y te amarra a una especie de tecnologización de tu orgasmo Entonces, ojo, que después empiezas a depender de una industria capitalista entonces no digo que no ocupemos juguetes ni nada, sino que ojo, ojo de no caer en la trampa patriarcal capitalista y que además muchas veces en una sobreestimulación, eh, sobre todo en estos que, que son de, de orgasmo rápido, que a veces es una um, vibración muy fuerte y que nos puede dañar los riñones, otras veces eh, nos ayudan un montón, de hecho por ejemplo en temas de piso pélvico, eh, no voy a hablar ahí, no me voy a extender, pero es muy eh, es parte del tratamiento, o sea también esta vibración al revés, a veces sí nos ayuda sobre todo en temas de prolapso, entonces de prolapso uterino se utiliza como eh, para que te ayude a subir, entonces, claro. pero ojo también siempre con cuidado, o sea para que vean lo potente que es esa vibración cómo es esa vibración en nuestro cuerpo, que puede ayudar a asumir nuevamente tu útero, entonces, ojo. Para mí, Dani, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor dildo? O sea,
0: ¿El huevo? La, el, ¿El falo de piedra? ¿Cuál podría ser para ti, según tu experiencia?
1: O sea, es que yo creo que eh, es un transitar, porque a veces, si quieres... Eh, algo, un juguete externo Y explorar y ya De hecho en el tantra, en las líneas más modernas Se utilizan para masajes Y sobre todo para Estimular ciertas zonas que están muy congestionadas Y liberar ciertas memorias O bien Traspasar niveles de orgasmo Que a veces uno está como atrapada Y que no te permites avanzar más allá Esto te lo permite Como Como, como eh, llegar a más niveles en, de orgasmo y por otro lado eh, pero la sobreestimulación de eso te desensibiliza entonces ahí hay que no. llegar a, a, a punto, eh, yo lo que sí recomiendo es que nunca hagan una estimulación directa encima y apretando el clítoris sino que siempre como con la intención de sacarlo como hacerlo por los laditos o en otras zonas recuerden que el clítoris es súper grande entonces en realidad lo podemos estimular por un lado por el otro o si lo estimulamos encima que no sea como presionando, ejerciendo presión hacia adentro sino que siempre pensando en la presión hacia afuera como en, en querer sacar el clítoris el clítoris también crece y en la medida en que vamos creciendo como mujeres también nos crece entonces, y mientras la idea es que esté bien afuera, porque mientras más afuera, más sentimos. Entonces, bueno, es importante eso también. Que, eh, eh, sí, y además, eso, eso es súper mágico, porque por otro lado, como sociedad siempre se nos ha dicho que en la vida en que ya vamos envejeciendo, ya, ya dejamos de ser sexuales. Y no somos sexuales hasta, desde que nacemos hasta el día en que nos morimos. Entonces. Eh, es tanto así que nos crece el clítoris. O sea, <risa> y, y probablemente porque tiene que ver con alguna regulación de nuestras hormonas. De que estamos un poco más secas, entonces necesitamos que eh, nuestro clítoris eh, haga más trabajo.
0: <risa> Buenísimo. Tengo una pregunta, pero la acabo de olvidar. Eh, tenía que ver con, eh, con la estimulación y. Eh, hablaste de, la, de las piedras eh, se me, fue, se me, fue, se me Uy, fue justo te interrumpí los no no, no 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 te preocupes ¿no? <ríe> Yo creo que finalmente la mejor estimulación es
1: sentirse uno mismo. Ah, lo que pasa es que, claro, después no te terminé de contar los otros, los ¿Ah? otros, eh, las otras dildos. Eh, y en realidad, claro, depende, porque los de piedra sí pueden ser muy eróticos y sí eh, ocurre una gran liberación y también actúa la piedra. Entonces está esta parte como sanadora y esta parte de, de apertura, como por otro lado eh, el placer que te puede ir dando y en el fondo si nos vamos reconociendo y vamos aceptando también eh, el poder de nuestra sexualidad vamos también saliendo de patrones. De que en realidad ya la estimulación no es solo el clásico, solo tocar el clítoris, sino que también ciertos movimientos de la pelvis, ciertas contracciones anales vaginales, explorar esa zona, explorar esa, esa posibilidad, incluso en el autocultivo o masturbación, probar posiciones, formas y en el fondo y para eso te ayudan mucho los falos. Por supuesto, porque los puedes, eh, por ejemplo, tipo así que se, eh, se enganzan, por supuesto, puedes explorar mucho más formas eh, de estimulación, y esto mismo, de la reflexología.
0: Genial. Recuerdo cuando hice mi primer taller de Tao hace muchos años, con unas española hace como 15 años, eh, hablan de la potencia de la energía orgásmica eh, Como esta pequeña estimulación de apertura que existo, ¿ya? En la parte más externa Entonces, Trabajar esa energía Incluso eh, minutos antes que vayas a dar una charla En algún seminario, en alguna cosa Recomendaban estimularte porque esa energía empoderadora te, te da un magnetismo distinto, un magnetismo eh, eh, de ti misma mucho más poderoso. ¿Es
1: totalmente, así, ¿no? totalmente. totalmente Y en realidad, bueno, eso mucho lo hace el huevito. Si tú estás con el huevito puesto, te ayuda. O sea, es algo que, que sí, te, te empodera, te genera. Eh, y también las no, no necesariamente una estimulación directa del clítoris, pero sí las contracciones. Totalmente te generan otra, otra forma y es algo que tú puedes hacer eh, sentada, sin que nadie sepa estar claro. haciendo conexiones vaginales entonces y es algo que las mujeres no solo por la salud sexual de, de evitar un prolapso o de evitar la incontinencia urinaria sino que también para tener más tonificada la vagina pero ojo que a veces hemos ido aprendiendo a apretar demasiado y no a soltar entonces cuando hacemos los ejercicios siempre recordar en la apertura también como contraigo pero también abro entonces eso con mucha atención
0: buenísimo,
1: muchas gracias Dani oh. Ay. Sí, gracias Ay. a ti qué entretenido esto no es formato sí. <risa> bueno,
0: está muy bueno así que bueno, quedó pendiente eh, el patriarcado en nuestros sí. genitales eh, sí. hay una conversa ahí potente hay un libro que es de una de una muy eh, punky eh, escritora que es Coño Potens, donde ella habla mucho de... Eso.
1: Maravilloso, la amo. <risas> me encanta, me encanta, sí, me encanta, me encanta ella, sí.
0: Así que quedó pendiente para nuestra próxima conversación, ¿ya? Totalmente, totalmente. Así que te agradezco Dani, un abrazo grande,
1: un cariño. Gracias.
0: gracias y nos estamos viendo gracias. en nuestro taller de que está muy bueno.
1: Sí, 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 ya vamos a tener sesión este jueves, creo sí, que, bueno, sí. un besito grande y muchas gracias, gracias a ti, siempre me encanta, es tan rico estas conversaciones tan necesarias también, así que feliz, feliz, verdad, muchas gracias,
0: besito. Besitos.
1: besitos.